1: Добрый вечер, дорогие слушатели, в эфире «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым, я Алена Менчук, и со мной, можно сказать, почти в студии Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Не виделись с вами с с прошлого года. Да, да, да. С С наступившими праздниками. Ну, я сразу нападу с вопросами. Собственно, ни одно меня интересует, как же у вас прошли праздники и чем вы вообще занимаетесь в январские праздники.
0: Не буду скрывать. Великолепно. То есть все... Новогодний праздник, Новый год, это строго семейный праздник. Елочка, подарки под елочкой, родные, близкие. Вот только так. Никаких изменений. Я в этом плане страшно консервативен. Только так.
1: Подписчиков страшно волновало, будет ли эфир, и почему вы предпочли все-таки выйти, а не отдохнуть?
0: Потому что так договорились до Нового года.
1: Нет, это мы с вами договорились, но если мы вспомним наш с вами разговор, то как это было? Ну что, пойдем? Ну, пойдем. Знаете, почему вы предпочли такая, поработать?
0: Есть такая хорошая картинка с Федором Конюховым, не совсем цензурная, но изложим просто. Федор, почему вы все время путешествуете? А что дома-то сидеть? Ну, так и тут.
1: Справедливо. Чем завтракали чаще? Селедкой, оливье или мимозой? Оливье. Так, сразу вспомню вопрос. Потом
0: рыбный салат, он прекрасен, да. Потом уже на третий день только селедку приготовили. Я без фанатизма. поскольку, Поскольку, извините за навязчивость повторения, я за прошлый год похудел на 13 килограмм, то я стал очень сильно меньше есть. В моем возрасте уже столько жрать просто не надо. Оно не влезает. Поэтому вот таких тазов оливье наготовлено не было. Все потихоньку, помаленьку. А так, что, ну, ничего не делаю. То есть это. Для меня разновидность отдыха – сидеть, точнее, лежать, раскрыв рот и смотреть в потолок. Вот не надо ничего делать. Не надо смотреть в телефон, не надо лезть в интернет. Ну, если и надо, то по минимуму. Отдых для головы тоже нужен, не только для тела.
1: Вы предугадали мой вопрос, какими должны быть январские праздники. Все-таки активными или нужно неделю отсыпаться и наедаться? Но я так понимаю, что ваш выбор – это высыпаться, общаться с семьей. Наедаться. Да. Но Физкультура
0: могу... нужна в обязательном порядке, потому что каждый год одно и то же. Там с какими-то приступами панкреатита всех повезли, потому что все обожрались. Тут всех повезли с алкогольными отравлениями, потому что все перепились. Ну Как, как там гражданин Авиценно говорил, все яд и все польза – главная мера. Поэтому умеренно надо подходить к данному вопросу.
1: Кстати, про расскажем так, проактивное времяпрепровождение в январские праздники названы три самых популярных у россиян занятия на январских. У вас есть предположение, что бы это могло быть?
0: Ну, наверное, что-то зимнее, типа лыжи. Наверное.
1: Да, да. Еще что? Как считаете? Не знаю. Коньки и сноуборд, несложно догадаться. Ну,
0: все, это тоже лыжные, (свят) (свят) то есть зимние, да.
1: Сейчас, мне кажется, у нас аудитория разделится на лыжников и сноубордистов, и каждые будут объяснять, что же на самом деле круче. Беговые лыжи (свят) лыжи интересуют россиян больше горных. Их в 2022 году выбрало 25% россиян, а в 2023 уже 32%. А сноубордами в 2022 году интересовалось всего 6%, когда в 2023 спрос повысился до 9%. Но вопрос. Лыжи, сноуборд, коньки, примерно все рядом. Чем еще можно заняться-то зимой? У вас есть какие-то идеи?
0: Не не знаю. Лично я лежу. Мне вот это вот наибольшее удовольствие приносит физкультурой, заниматься надо постоянно. То есть, если ты себя не изнуряешь, куда ты столько жрешь? Не не думаешь, что потом худо станет. Зачем ты столько пьешь? Не думаешь, что худо станет. А если ты напился, то потом два дня в себя не прийти. А когда физкультурой заниматься, все это на все вот эти вот. Возлияние и обжирание надо прекращать. Неудивительно, что граждане бегают на лыжах, это прекрасно просто. Ну, вот лично для меня, у меня за огородом сразу поля, и там забегайся просто. Это гораздо дешевле, чем полететь куда-нибудь... В горы, и там бодро пока, ну там надо, перелет, проживание, еда и всякое такое. А просто на лыжах побегать, ну что, за огород выбежал и помчался. Я это строго одобряю. В магазинах такое количество спортивного инвентаря. Я в детстве, в молодости даже мечтать о таком не мог и не представлял, что такое бывает. Отличная обувка, замечательные лыжи, отличное крепление, там, палки, одежда, не замерзнешь никогда вообще. Остается только радоваться жизни. Я это решительно приветствую, и граждан, которые заняты спортом, одобряю.
1: А вы сами занимались, может быть, горными лыжами или беговыми?
0: Mm-mm. Я как-то летал в Австрию, в Австрии меня там это... Ну, мы там ролики снимали. Я уже старенький, а при катании на лыжах задействованы мышцы, которые в обычной жизни не задействованы. Я очень сильно уставал, это мне не понравилось. Лежать сбоку в кресле, где там светит яркое солнце, а ты прекрасно себя чувствуешь, это да, это мне очень понравилось. Вот, А кататься нет.
1: Я Тяжело. абсолютно поддерживаю. Мне тоже нравится, что называется тюленить. Но, кстати, прямо сейчас нам наши слушатели подсказывают, что еще как вариант зимой убиться на тюбинге. Это такие большие плюшки, на которых угу, можно кататься угу. с горки, но, к сожалению, некоторые особи, назовем это так, предпочитают привязать эту плюшку к автомобилю и, собственно, кататься, что очень опасно для жизни. Вы встречали таких чудаков?
0: Ну, я сам таким был раньше Ага, мы. вот а мы нашли, нашим, что купчина, вам а? нравится. Во дворах, если заехал какой-то грузовик, к нему надо немедленно прицепиться и на корточках мучаться по укатанному снегу. Это очень интересно. А потом я служил в советской армии, там у нас у всех автомобили были, у малолетних дебилов. Мы специально друг друга катали по рулежным полосам. Ну, вот, когда там километров 60-70, впечатления совершенно другие, особенно когда тебя на какой-нибудь кочке оторвет и кверху задом полетишь там куда-нибудь. Ну. С моей точки зрения, оно просто физически опасно. Я пока молодой-то был, там слава богу, никто руки, ноги, позвоночник не сломал. А, глядя на эти тюбинги, особенно когда детей спускают, а там вокруг деревья растут, вы не думаете, что там кто-нибудь приложится об них и получится нехорошо, а когда оно подпрыгивает и людей выкидывает, ну, как-то я не очень. Мне, я повторюсь, мне лет много, а от меня такие развлечения далеко, я, я лучше подольше Поживу, чтобы здоровым я был, как говорила мне в детстве бабушка на любителей всякого экстрима, что у этих людей скорбей в жизни мало, вот их и тянет на всякую фигню. Меня не тянет, нет.
1: Вы выбираете потюленить. Ну, тогда, да. похоже, именно для вас я поинтересовалась новогодними премьерами и хочу их с вами обсудить. Ну, во-первых, я хочу Так-так. вернуться к нашему разговору о прекрасной нашумевшей вечеринке в конце года, которая имела некоторые последствия, в частности, сказалась на некоторые новогодние премьеры. И первым ударом для Филиппа Киркорова, которого вырезали везде и в «Голубом гоньке» я лично пыталась его увидеть, был только кусок пиджака. Но стало известно, что его вырежут из новогоднего музыкального проекта «Иван Васильевич меняет все». Проект был создан комедий-клабом, как я поняла, ТНТ. И в конечном варианте россияне увидели увидели версию, где вместо Петра Первого появился э, актер Калагривый, который, собственно, Кощей играл в нашем с вами любимом сериале. И смена актеров не закончилась на одном Филиппе Киркорове. Еще заменили Анну Асти на Марию Кравец. Но, во-первых, не могу не спросить, вы смотрели комедию «Иван Васильевич меняет все»?
0: нет. Дело, я не понял, где она будет идти, я думал, по центральным каналам, она шла где-то сбоку, там ТНТ, СС, я не знаю, как, на каком канале.
1: Да, вот. она Я была...
0: м- могу сказать одно, что, наверное, нынешний новогодний огонек побил все рекорды, потому что все бросились смотреть, кого оттуда вырезали, видно, не видно… Ну, на мой взгляд, не видно было ничего. Тут у меня возник ряд вопросов. А что этот гражданин Киркоров такого <laughs> сделал, что его такому вот жесточайшему астракизму, да и всех, кто там попал под раздачу, вот эта гражданка Асти, Ее за деньги наняли выступить на этом мероприятии, она не участница, грубо говоря, там не в тусовке, так сказать, с голым задом не скакала. А ее-то за что? Ничего не понимаю. И зачем самое главное? Ну, наверное, в этом есть суровый смысл. Государство четко показывает, что безобразничать больше нельзя подобным образом. Ну, для этого вот, вот, вот эти попали под раздачу. Ну, вот так получилось возможно кому то страшно обидно но в следующий раз думайте куда вы ходите в чем принимаете участие остальным всем примерно остальных на всех я уверен это серьезнейшим образом подействует потому что обратите внимание это мое любимое у нас же капитализм и если ты хочешь кого то покарать в первую очередь надо бить по самому больному то есть по кошельку вот лишение каких то контрактов отсюда убрали оттуда убрали я боюсь что там Никто не рад произошедшему вообще. Ну, вот такое вот получилось. Хотя вызывает очень много вопросов.
1: Более того, мнения разделились. Кто-то настаивает, что Анна Асти знала, на что шла, кто-то говорит, что не знала. Наши подписчики пишут, ну, на что Анну Асти заменили на Клаву Коку, но не могу не сказать, что на самом деле мнения разделились. В итоге надо спрашивать у создателей кино. Я читала обе версии, что то ее заменили на, на Клаву Коку, то ее заменили на Марию Кравец Я даже видела фрагменты фильма, где была именно Анна Асти. Но угу. не спорю, возможно, это была какая-то нейросеть. Но подождите, про фильм, Дмитрий Юрьевич. Не могу не обсудить, как вы в целом относитесь к тому, когда люди пытаются снимать ремейк на легендарную комедию там была шутка я не могу не рассказать шутка перешутили шутку что называется оставь меня старушка я не в ресурсе и это было самое смешное
0: <связывая> ну я не смотрел ничего сказать не могу мнение которое читал там строго пополам одним понравилось другие плюются ну как всегда то есть вот когда пополам это уже хорошо это значит, вызывает какую-то реакцию. Хуже, когда все пожали плечами, да ну вообще говорить не о чем. Вот это еще хуже. Вот. Но, как я понял, это пародия это не ремейк это пародия на Ивана Васильевича там смешно должно быть смешно или не смешно должно быть вопрос другой да но в целом если про ремейки вопрос то ремейк каких-нибудь джентльмены удачи или там это наша любимая как ее её... господи вот маразм то уже про новый год где Барбара Брыльска слегка. А,
1: ирония судьбы, да. Ирония Сейчас судьбы. Вот это вот
0: там продолжение. Ну, это вообще рвотный порошок. Такое ничего, кроме омерзения, не вызывает. Но тут пытались пошутить. Говорят, смешно. Люди, которым я верю, у которых есть чувство юмора, говорят, что смешно. Наверное, смешно. Посмотрим. Я скачаю, погляжу.
1: Мне даже любопытно услышать ваше мнение по этому поводу. Я оказалась разочарована. Мне казалось, что ТНТ все-таки как-то, ну, будут смешнее, что называется. Кстати, про иронию судьбы. Александр Завинович, генеральный директор канала СТС, сравнил э, картину Александра, по пьесе Александра Цыпкина, не скажу, премьера состоялась на телеканале СТС в 20.00, и сравнил с, по настроению с фильмом Ирония судьбы. Вот так вот. Саша у нас, молодец. Вы не смотрели еще молодец. премьерный нет, фильм?
0: Нет, тоже не смотрел, нет.
1: Вот мне тоже предстоит. Вот так вот не обсудим. Ну, надеюсь, что кто-то из наших слушателей уже в курсе, так что обязательно оставляйте в нашем телеграм-канале комментарии о том, понравились ли вам фильмы, или, может быть, вы знаете о каких-то новых премьерах. Ну и продолжаем про премьеры. Фильм «Холоп-2» обошел... Это,
0: это, извините, перебью, это, знаете, как Это как в Голливуде. Как только покажут какое-то кино, и начинают там всяких Спилбергов, Скорсези и прочих спрашивать, как? как вам новый фильм там какого-нибудь спайка ли а они все отвечают вы знаете я не смотрел Это чтобы ничего... Потому что им страшно не нравится, но чтобы ничего не сказать. Вы знаете, я не смотрел.
1: Очень удобно. Надеюсь, что в адрес Саши Цыпкина это не прозвучит, и действительно наша аудитория поддержит мнение генерального директора канала СТС. Этот человек явно что-то понимает, раз занимает свою должность. Про фильмы. Фильм «Холоп-2» обошел Чебурашку по сборам за уикенд и установил новый рекорд. Weekend, заговорила он, вместе со всеми он, англицизмами
0: за один Он выходной. смешной, он смешной. Антон Морозенко сказал, что с его точки зрения, это сценарист, кто не в курсе, он mm-hmm. сказал, что с его точки зрения получилось хорошо, ему ни за одну шту, шутку, кроме одной, ему не стыдно. Постоку, поскольку Антон бывший старший оперу полномоченный, шутить умеет как следует, я в нем не сомневаюсь. Ну, и касса говорит сама за себя. Молодец. Всех создателей поздравляем. Опять получилось хорошо.
1: Да. И, кстати, еще фильм «Новые бременские музыканты» за прошедшие выходные набрал больше, по-моему, полутора миллиардов рублей. Что тоже похвально. Видите, не сидят люди дома. Идут в кино, смотрят. Кино у нас
0: главное развлечение на новогодних каникулах. Главное развлечение у нас кино. Недорого, доступно. Можно пойти всей семьей. Благо, вот фильмы вот такие детей взял. Дети над одним смеются, взрослые над другим. Все довольны.
1: Но музыку, как мы с вами выяснили в этом году, слушают одно и то же. И взрослые, и дети.
0: И снова седая ночь.
1: Это точно. 2024 год, високосный год. Почему все боятся високосного года?
0: Ну, потому что от избытка интеллекта, я так считаю. То есть, если существует так называемый научный подход, давайте сосчитаем количество землетрясений, в каждом году, количество наводнений, количество цунами каких-нибудь, лавин, пожаров, боевых действий и прочее, а потом на таблице сравним, и вот тогда мы, по всей видимости, сможем увидеть, что в високосном году это вот что-то нехорошее, действительно. Как нетрудно догадаться, ничего подобного нет. То есть это точно такой же год, как и любой другой. Но как только так называемому электорату расскажут, что Високосный год, смотрите, любое событие будет оттрактовано. Ну, что вы хотели, год високосный, видал, что творится, правильно говорили. Это мне напоминает известную шутку Марка Твена по-моему, из. Не то приключение Тома Сойера, не то Гекель Берефина. А наш звонарь-то вот знал, что нельзя смотреть на молодой месяц через левое плечо, а взял и посмотрел: семи лет не прошло. он Навернулся с колокольни в смятку. Вот оно все вот так вот и работает. Семи лет не прошло. Тут високосный, каждые четыре.
1: Ну, то есть, в целом, можно сказать, что вы не относитесь к тем людям, которые переживают о том, что Боже мой. решительно
0: нет. А у вас никогда в
1: жизни такого не было, что ну, действительно максимально неудачный год еще и високосный?
0: Нет, никогда. Оно от этого не зависит в моем понимании и по моим наблюдениям.
1: А как вы считаете, люди, рожденные 29 февраля, соответственно, високосный год, они в итоге когда празднуют день рождения? 1 марта или 28 февраля?
0: Ну, обычно у меня только один знакомый такой был. Человек сильно старше меня, военный, Сбил пять американских самолетов в Корее. Да, все нормально у него было.
1: А когда он в итоге праздновал Новый год? Ой, Новый год, день рождения. По-моему,
0: 28-го, а заодно 29-го.
1: Но на самом деле это загадка для меня. Вот Как сами люди, рожденные 29-го, относятся к своему дню рождения? Что они счастливчики, такие особенные, родились 29-го, или неудачники? У них, по идее, день, день рождения раз в 4 года.
0: Муан относился с юмором. Это такой забавный факт в биографии.
1: Я не могу не уточнить истинные причины существования високосного года. Я абсолютно поддерживаю, что это все-таки какие-то предубеждения, но есть логическое обоснование. Ученые во времена Юлия Цезаря в первом веке до нашей эры выяснили, что астрономический год длится на 6 часов больше. И тогда стало очевидно, что в течение четырех лет накапливаются дополнительные сутки. И для того, чтобы, скажем так, восстановить календарный баланс, было принято решение добавить еще одни сутки. Поэтому ничего страшного в високосном году нет. И думаю, что нам стоит пожелать нашим слушателям, которых, возможно, беспокоил этот момент, что високосный да. год будет такой же обычный как, потому что вспомнишь... я, бы,
0: я бы еще да? я бы еще чуток добавил извините конечно, перебью. Конечно. обратите внимание что это еще во времена цезаря установили когда не было айфонов атомных часов интернета во времена цезаря а еще до того еще до цезаря установили например что наша планета круглая она, конечно, не совсем круглая, она, так сказать, геоид, ну, с ямами, выпуклостями там и прочее, но она круглая. И только в 21 веке такие персонажи, как Юрий Лоза, талантливейший исполнитель, всем рассказывают, что Земля плоская. Вот отлично. Рекомендую всем читать хотя бы буквари какие-то по физике, математике и всему остальному.
1: Ну, буквари теперь тоже разные пишут, поэтому, пожалуйста, уточните авторов
2: название.
1: Да. Название. Да. Буквально может быть разный. На носу Рождество. Буквально через два дня уже будет Рождество Христово. Празднует ли ваша семья Рождество?
0: Мы не Христи. У нас это религиозные праздники. Я, как это, православный атеист. Поскольку, Поскольку выращен я внутри православной культуры и среди православных родственников, то все праздники с родственниками религиозные, всякие троицы там и прочее, ну, когда с родственниками, то да, все это отмечаю, сам по себе нет. Ничего зазорного в отмечании не вижу, праздники это добрые и хорошие, призывают к добру, так сказать, милосердию и прочим, ничего плохого лично я в этом не вижу, но сам по себе не праздную.
1: А может быть, у вас есть какие-то традиции, например, 7 января мы смотрим какой-то фильм. Неважно, что это не связано напрямую с праздником и с теми представлениями, которые диктуют церковь или общество. Просто в целом. Может быть, так как это праздник, так как это выходной, вот в Рождество вы что-то всегда делаете. У меня, например, семья всегда собирается на ужин.
0: Ну, мы и без Рождества постоянно собираемся на ужин. Но, например, в этом году, да, приедут мои друзья очень хорошие, в том числе верующие, естественно, да, отметим.
1: А на Новый год все... Ой, извините, (laughs) про Новый год, да. Вот все на Новый год традиционно готовят, например, селедку под шубой, оливье, мимозу. А на Рождество-то что готовить?
0: Не знаю. Я, я не знаю.
1: А я вот Православные готовят,
0: а я все съедаю. И что там?
1: Вот это правильно. Я поинтересовалась. Если следовать народным поверьям, то на столе должно присутствовать 12 блюд. Это блины, рыба, заливной, студень, молочный поросенок, жареная курица, свиная голова с хреном, домашняя колбаса, жаркое, колядки, медовые пряники, хлебцы с маком и медом.
0: Я могу только порадоваться. Богато живут наши православные. Тут тебе и курица, и поросенок, и свиная голова. Вот это да! Это ж сколько народу надо, чтобы это сожрать-то все. Об одной свиной голове речь. это дорого. Поросенок молочный, он дорогой, который с гречневой кашей делают. Это дорого все. Молодцы православные, богато живут и нас угощают.
1: Сколько дней все это еще готовить да. на секундочку? Сколько сил, времени, дней и ночей? Про студень. Студень и холодец. Я вот тут задумалась, а в чем разница?
0: По-моему, это одно. Студень от слова студенный, мне так кажется, а холодец от слова холод. И то и другое надо выставлять на мороз, чтобы оно там застыло прекрасное блюдо. Говорят, иностранцы от него приходят в ужас, а для нас холодец отлично. Главное, мясо не жалеть, чтобы как следует было. С хреном, с горчицей, под водку. Я сейчас слюной захлебнусь. Холодец прекрасен.
1: Я поддерживаю, что студии не холодец это одно и то же, и хочу поинтересоваться, а вы сами готовите холодец?
0: Нет, я вообще сам ничего не делаю. Может быть,
1: ваша супруга она, Она сама? умеет
0: все это делать в тысячу раз лучше меня, да, иногда делает, очень вкусно получается. Вот Для холод... этого годится кастрюля-скороварка. Я вот в прошлом году, я приобрел себе впервые кастрюлю-скороварку на 9 литров, вот в ней все это варится вообще на 100 баллов из 10. Отлично, всем рекомендую.
1: Вот холодец, его строго нужно готовить самому, все-таки по русским традициям, или можно купить?
0: Ну, покупной никогда не бывает таким, как сделанный самостоятельно. Возвращаясь к салату к оливье, где на кончик вилки должны попасть все ингредиенты, а если порублено вот такими кубиками, нет, это не оливье. Точно так же и студень.
1: Абсолютно поддерживаю. Дмитрий Юрьевич, мы уходим на новости. Дорогие наши слушатели, не отключайтесь. Вернемся совсем скоро и продолжим обсуждать рождественские традиции и вкусные блюда. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Уже заря снимает звезды и фонари на Невском туше. Заря и счастье, и обман, как сладкие вы душе мои. Я вижу край небес дали безбрежный и ясную зарю.
1: Заря улыбалась так розово, все обнадежив, все озаря. Нежных
2: малиновок песни кристальные льются. Кончилась ночь, пробудилась заря.
1: Встретим зарю вместе.
2: это место радиоспутник.
1: Каждый будний день с 7 утра.
2: Заря.
0: природа с Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эдгард Запашный. И, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных. А еще я директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на Радио Спутник. И
2: каждый вторник в 2 часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни. Проблемы животных, проблемы экологии проблемы нашей планеты. Самое интересное,
0: самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы ⁇ Живая природа ⁇ с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся.
2: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Еврокомиссар по сельскому хозяйству против продления режима свободной торговли с Киевом. Яна Войцеховский заявил, что в последнее время фиксирует значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. И эти объемы растут таким образом, что угрожают конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польскому производству. Поэтому необходимо ограничение ввоза этих двух чувствительных продуктов, подчеркнул Еврокомиссар. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог. Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее в четырех областях на юге и в центре страны объявляли воздушную тревогу. Это касалось Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Данные были размещены на онлайн-карте Украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Палата Палаты представителей США Майк Джонсон может лично обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и иммиграционный кризис, пока дискуссии в Сенате затягиваются. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, Джонсон все еще надеется, что Сенат придет к решению, которое бы устроило обе партии. Споры о миграции стали главной причиной, по которой Конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканцы настаивают, что подходы Байдена – Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу. В телеграм-канале он пишет, «Во многих селениях нет дорог, школ, детских садов и медпунктов. Люди оттуда бегут, а в результате некому работать. Фермеры давно бьют тревогу, но президент и ее подельники будто не слышат», отмечает оппозиционер. Ранее молдавский министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщал, что в стране дефицит молока, поскольку местные производители покрывают лишь пять процентов спроса. Крупный пожар начался в штате Нью-Джерси, неподалеку от аэропорта. Огонь охватил склад в городе Элизабет. Часть здания обрушилась, сообщают американские СМИ. По данным репортеров, информация о пострадавших не поступала. Городское управление по чрезвычайным ситуациям заявляет, что экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания. Кроме того, репортеры цитируют мэра. Он заявил, что с пожаром придется бороться много часов, если не пострадали пару дней. Разберемся в самых важных новостях на радио Спутник, не пропустите. Следующий выпуск новостей на Спутнике через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 фм. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Мы продолжаем второй час программы Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И со мной буду говорить в студии Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер. Да, Да. добрый вечер. Давно не виделись, не слышались. В честь праздников и, собственно, отдыхающих малолетних дебилов было принято решение задать, позволить нашим подписчикам спросить их, не хотят ли они задать какие-либо вопросы вам. И вопросов, Дмитрий Юрьевич, тьма. Не имею права не передать вам эти вопросы. Только готовы? одно
0: пожелание, да, так. одно пожелание. Поздравления отвергаем сразу. Вопрос, чит никаких их поздравлений. Обижаете?
1: Вот. Я же да. все читала, я выбирала и искала. Обижаете? Ну что?
0: Специалист. Да.
1: Поехали. <сассIR> 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 <сессир> да. Как относились к личности и творчеству Элтона Джона в Советском Союзе, по мнению Дмитрия Юрьеча?
0: Никак. У него было две популярные в Советском Союзе песни. Первое. Крокодайл Рок, вторая Гудбай Роуд». Все, больше никто ничего не знал и больше никто ничего не слушал. Никакой популярностью в Советском Союзе Элтон Джон не пользовался. имеется в виду всенародная популярность, аля группы Диперпел и Буни М. Ничего подобного не было, нет.
1: Ну, кстати, три или четыре года назад вышел же фильм про Элтон Джона, я ничего не путаю. Рокетмен. Да. А вы да, смотрели да, его? Да.
0: Да мне неинтересно как. Я не поклонник творчества, поэтому мне как-то не очень. Я про Фредди Меркьюри смотрел, про группу Квин и Фредди Меркьюри. Какое-то убожество вообще абсолютно бестолковое. Почему песни сочиняли, зачем, что получалось. И правильно ли я понимаю, что именно гомосексуальные наклонности лежат в основе таланта? Ну, странное, дурное кино вообще ни о чем. Поэтому и к этому интереса не имею.
1: Вот, еще пять лет назад как-то уже на начинали, что называется, программировать. Вчера у нас, по телевидению, показывали фильм «Чего хотят женщины», я задумалась, как интересно, ведь в фильме с Мэлом Гибсоном как-то там есть некоторые фрагменты, которые указывают на то, что главные герои несколько посмеиваются над людьми нетрадиционной ориентации. Я думаю, вот... А в 97-м или 5-м в каком году вышел этот фильм? Как-то иначе смотрели, как-то иначе.
0: Естественно, совсем недавно, да. А в 32-м году за это в Соединенных Штатах давали срок 25 лет. Просто и без затеи. Вот так вот жизнь меняется.
1: Это точно. Едем дальше. Что посмотреть в конце недели, чтобы вдохновиться на новую рабочую неделю?
0: Ну, я такого вообще ш- ш- вдохновиться.
2: Вот так На вот. Работу
0: надо ходить и работать. Все. Никакого вдохновения для этого не надо. Это вы себе головы забиваете каким-то... Ой, у меня недостаточно мотивации. Какая мотивация тебе нужна? Еда, одежда, жена, ребенок, его будущее. Ты в своем уме вообще. Смотришь кино, ты строго для того, чтобы мозги от чего-то отдохнули. Вот тебе увлекательную сказку показали, вот ты ее посмотрел, возможно, настроение улучшилось, или наоборот, тут гарантировать ничего нельзя.
1: Испортилось. Поэтому,
0: не знаю, хотите развлечься, ну, смотрите, что угодно, это невозможно сказать человеку, э, вот, вот, извините уже, так сказать, набило оскомину, вот слово пацана, хороший или нехороший, с моей точки зрения, лучший вообще, тут же найдутся граждане, которые скажут, «А я не буду смотреть, все про него говорят, а я не буду смотреть». Ну, не смотри, тут же найдутся другие граждане, я посмотрел, какая-то дрянь, я после 20 минут не стал смотреть, я после 15, я после 10, ну, ну все люди разные, у всех совершенно разные интересы, желания и прочее, и так, чтобы посоветовать всем, вот, посмотрите, безусловный шедевр, так не бывает, нет, а уж тем более, чтобы оно вас к чему-то сподвигло, я такого даже не представляю.
1: Ну а как вы в целом настраиваетесь на рабочую неделю? Спишь, ешь себе, отдыхаешь всю неделю, а потом надо раз и работать. У вас нет такого, что ну "Ну вот...
0: Я, наоборот, всю неделю работаю, а на выходных надо отдыхать, отринув телефон, ноутбук и всякое такое, нет, вот, вот этим заниматься точно не надо, и работой заниматься, ну, если мысль какая гениальная осенит, то было бы неплохо зафиксировать, да, я обычно ручкой пишу, мне ручкой больше нравится, это надо зафиксировать, да, ну и все а в понедельник побежал на работу, это, я вам скажу как ветеран, что работа на которую ты бежишь в припрыжку, это самая, наверное, большая в жизни удача, если не считать семью. Такое в жизни складывается очень редко. Я до 40 лет на работу уходил, как все абсолютно, только для того, чтобы заработать деньги. Далеко не каждая работа мне нравилась, ну, вот так жизнь устроена, что работать... Надо. Сейчас возможности шире. Образуется масса областей всяких самых разных, вот как в кино. Сначала было советское кино, а потом границы рухнули, из-за рубежа хлынул чудовищный поток вообще всего, а его надо оформлять, прокатывать, переводить, дублировать, печатать копии, там миллион должностей. Люди работают, получают удовольствие или какое-нибудь программирование, вот сейчас, например. У нас масса этих гениальных программистов через верхний Ларс сквозанула, а в стране дефицит, например, специалистов по программированию на языке «питон», Интересно, деньги платят, есть где самореализоваться, и вот вот там можно бежать на работу в припрыжку. Но, к сожалению, люди очень боятся все радикально менять, потому что что там будет непонятно, это вот как в омут с головой прыгать, не все могут и не у всех получается. Но есть выдающиеся образцы, смотрите на образцы и делайте так же
1: поддерживаю. Вы упомянули слово «пацана», у нас есть как раз подходящий вопрос. Вопрос. Вы хотели сделать разбор слова «пацана» с Дементием. Будет ли? И вопрос по продолжению. Ваше мнение, нужен ли второй сезон и ждете ли его лично вы?
0: Про обзор есть такой сайт ру. Следите за новостями. Как только увидите, так сразу и будет. Анонсировать ничего не могу. Будет ли продолжение, ну, не знаю, сделано, на мой взгляд, очень крепко, мне бы, лично мне, было бы интересно, я боюсь просто, что... То есть, если эти персонажи там началось в 88-м, наверное, там же и закончилось, э, или 89-м, неважно, до начала 90-х, Но если про 90-е снимать, то, наверное, персонажи должны подрасти. Они за год не вырастут, в общем-то. Но было бы интересно, да, безусловно, а кем стали люди, которые, например, возглавляли подростковые ОПГ, а кем стали члены подростковых ОПГ, как сложилась судьба у Маратика. Я вот про Маратика, например, сразу вижу, у него папа ответственный руководитель какого-то производства, и вот они с Маратиком, например, будут приватизировать это предприятие, чтобы оно в семью ушло, так сказать, под лозунги «не мы такие, жизнь такая», а Андрюшка Пальто выйдет из тюрьмы с зоны и попадет в вооруженные силы Российской Федерации, и вот, глядишь, уже на БТР заезжает в очхой Мартан. И такого там масса всякого дорисуется. Я повторюсь, с сложности с возрастом, как это снимать, не совсем понятно. А так, лично мне было бы интересно. Если бы Жоре, тот же сценарист, дальше писал, и Жора бы это ставил, да, мне было бы интересно.
1: Они-то а опасений, что второй сезон может не получиться, потому что часто. Есть, так...
0: конечно. <смех> ну, у большинства не получается первый. <смех> Зато а получается интерес...
1: второй. Тоже бывает. Да,
0: тут интересно было бы посмотреть. Да, интересно.
1: Интересно, испортят или не испортят? Тут уже. <смех> Будут поглядим.
0: Я, я не склонен там, впадать в какие-то восторги, кино, это творчество синтетическое, тут сценарист, здесь режиссер, тут актеры, там продюсеры. И все это в кучу собрать, чтобы еще при этом получилось интересно. Это очень большая удача.
1: Отлично. Как думаете, сколько лет еще продержатся отопительные системы советское наследие у нас в стране? Удивительный вопрос.
0: Ну, вопрос хороший, потому да. что считается, что все они адски изношены, им по 50, там по 100 лет, неведомо сколько. И вот-вот они все развалятся. Но, знаете, я пока что не вижу таких вот глобальных инфраструктурных аварий, чтобы вот знаете вот там стотысячный район в каком-нибудь мегаполисе остался без воды, без электричества, без ничего. Их меняют потихоньку, не так заметно, как это, естественно, в Москве, там, где денег больше. Все это происходит быстрее в регионах, естественно, все медленнее, но тем не менее меняют. И обратите внимание, повторюсь, что каких-то глобальных аварий с обесточиванием и обезвоживанием городов их не происходит. Нет.
1: Очень понравился Незнайка в вашей озвучке и видел, что вы начали озвучивать Чаполина. А закончили ли и можно ли где-то это послушать?
0: Есть такой сайт oper.ru. Заходите там, либо в раздел книги, либо в раздел видео, там этот Чаполина присутствует. До конца не дочитал. Добьем, да добьем.
1: Отлично. Возвращаемся, кстати, к салату Оливье. Хотела вас вначале спросить, и потом отвлеклась. Интересный вопрос. Салат Оливье с майонезом или майонез и сметана 50 на 50?
0: Я такого никогда не слышал.
1: Я тоже. Я думаю...
0: С моей точки зрения, это какое-то
1: святотатство вообще.
0: Точно так же, как, например, добавить яблок. Это вообще за гранью добра и зла. Так делать нельзя, нет?
1: Ну, а свежий огурчик? Нет?
0: Не пробовал, не знаю, нет. (свят) Ну, раньше огурцы были парниковые эти, длинные такие, они абсолютно абсолютно безвкусные, и всегда было удивительно, зачем эту дрянь вообще куда-то насыпать. Сейчас другое, так сказать, огурцы, ну, дорого, понятно, но, тем не менее, везут из жарких краев, где они ядреные, вкусные, хорошие, такие, наверное, можно, но я не пробовал.
1: Лучше оставить классический рецепт. Но ну, мы помним анекдот да. про салат из авокадо и креветок. Не забывай.
0: Да, да.
1: Чего ждете от наступившего года? Чего больше надежды или тревоги?
0: Да у меня в основном работа. Я это. Лет мне много, поэтому я с автоматом в окопе не сижу. Я переживаю только за парней, которые с автоматами в окопах. Вот за них переживательность За себя чего я тружусь и дальше буду также напряженно трудиться, выдавая, как мне кажется, достаточно качественный продукт в больших количествах.
1: Я очень поддерживаю. Мне тоже кажется, что когда человек занят делом, у него не остается времени на тревоге. Поэтому всем работать. Назовите, пожалуйста, плюсы и минусы, на ваш взгляд, винила и цифровых носителей музыки.
0: Прошло очень много времени. Вот эти любители винила, они меня все время удивляют. Это специфический способ записи звука, обладающий как несомненными достоинствами в виде специфического качества этого звука, так и недостатками в виде специфического (социтут) качества этого самого звука. Любители винила я жду, когда они начнут любить эти э -э -э валики, покрытые воском, вот -э через любителей патефонов с этой, с механической иглой и воспроизведением звука, а потом валики, покрытые воском. Мне это как-то странно, это, знаете, мне все время напоминает Рассказы сильно грамотных людей. Вот ну, цифровая фотография она понятно, бездушная то ли дело пленка. Ну, сразу видно, что человек в фотографии не понимает абсолютно ничего. Но мнение имеет пластинки, во-первых и в главных, записаны очень по-разному. То есть, например, горячо любимая мной в детстве группа Deep Purple вся записана отвратительно. До тех пор, по-моему, когда там в первом году у немцев там записали какой-нибудь Slaves and Masters, вот там нормально записано. А, это, а все мега диски типа Inrock, Machine Head и Fireball записаны отвратно просто. Какая разница, на виниле вы их слушаете, еще что-то. Для того, чтобы сделать нормально с пленок переписывают в цифру в цифре все это выправляют зачищают опять правильно сводят синхронизируют и получается совершенно другое у меня дома есть все это дело в общем такая не самая плохая аппаратура есть проигрыватель на котором и у меня много виниловых пластинок но их можно послушать как вот ностальгию из детства да там звук специфический он либо нравится либо нет. А если вы про качество, то музыка, которую играет iPhone через AirPlay, она в миллион раз лучше, качественнее, бодрее звучит и всякое такое. Так что, если древнее что-то подчистили, ну, оно становится лучше. Если новое что-то записано, то, извините, его со старым сравнивать просто нельзя. Технологии скачут со страшной силы, я за современную выступаю.
1: Кстати, про виниловые пластинки дополнительно здесь же вопрос. А есть ли у вас ощущение, что чем выше класс аппаратуры, тем хуже звучат альбомы, записанные в 60-е и 70-е годы прошлого века?
0: Они очень, повторюсь, они очень по-разному записаны. Есть великолепные, а есть откровенная дрянь. И дрянь гораздо больше, чем чего-то хорошего. А... Чем лучше у вас оборудование, тем сильнее слышно, если это древнюю слушать невозможно вообще. Если вот там в телефоне кричит или в маленькой колоночке это не раздражает. А когда здоровенный аппарат, то мама дорогая, что это? Как кричал сержант, куча: Что это? Что это? Слушать невозможно.
1: Следующий вопрос. Как думаете, можно ли прожить всю жизнь одному? Мне 32 года, и нет ни друзей, ни семьи. Порой поговорить-то не с кем. Иногда от этого не по себе, а иногда наоборот. Уточню, что вопрос от мужчины.
0: Бывает такое. Если мы вспомним сказку про крокодила Гену и Чебурашку, то вы немедленно можете отметить, что они строили Чебурашка и крокодил Гена в первой книге строили дом друзей, где можно встретиться, пообщаться и подружиться. Ну, сейчас широчайшие возможности, но ну, если есть в жизни какие-то увлечения, я не знаю, например, настольные игры, то в массе магазинов настольных игр есть залы у нас в Питере, например. Есть какие-то антикафе, куда пришел, вот с людьми, сел за стол, поиграл в игру, познакомился с живьем, если, вот, если хочется с кем-то поговорить. А вот человек пишет, что даже поговорить не с кем. Ну, тут надо предпринимать некоторые усилия. С людьми надо общаться. Если дома сидеть, то этого не происходит. Есть хорошая русская присказка. Сколько на печке не лежи, а генералом не станешь. Ну, так и тут, надо куда-то идти, надо куда-то общаться, запишись в кружок по интересам, например, на танцы какие-нибудь. Это страшно полезно. Во-первых, двигаться правильно научат. Во-вторых, там с девчонками ну, или с мальчишками перезнакомишься. Это все крайне полезно. Как когда-то при советской власти девчонки, которые искали перспективных мужиков, Ушли, например, на курсы вождения, где совершенно понятно, мужики при машинах, и, возможно, там с кем-то задружиться можно покрепче. Как говорится, побольше цинизма, киса, людям это нравится.
1: Новый год наступил, не успеешь оглянуться, наступит 23 февраля и 8 марта. Вопрос такой, поздравлять ли с 23 февраля мужчин, вообще никогда не имевших отношения к армии?
0: Ну, я к этому иронично отношусь. Конечно, поздравлять. Как только наступит час, че, все с маршевыми ротами замаршируйте на фронт, никуда не денетесь. Поэтому они все перспективные защитники. Нравится им это, не нравится, может они там пацифисты какие-то, все пойдут. И... Армия, она для мальчиков очень полезная. То есть мальчики не соображают, что это такое армия. Это в первую очередь организация для социализации мальчиков, где они начинают понимать, как вести себя в коллективе, что можно, что нельзя, почему можно или нельзя. Вот мне уже 62 года, мне со сверстником достаточно 5 минут поговорить, чтобы я понял, служил он или нет. Это накладывает серьезнейший отпечаток. Так что да, всем надо служить.
1: А по каким критериям вы определяете, что человек служил или нет? Что всех выдает? Ну,
0: ну, как правило, бестолковость, как правило, и безответственность. То есть есть вещи, например, что общее оно важнее личного. Если ты не за общее, мы все подохнем. Мы в такой стране живем, мы все подохнем, если мы разобьемся на кусочки. Обратите внимание, что вам внушает западная пропаганда, что вы оригинальная снежинка, не имеющая ничего общего с окружающими, они все скоты, а вы вот прекрасны в своей, так сказать, индивидуальной оригинальности. Это не так. И даже если так, это никак не отрицает того, что окружающих следует уважать и действовать сообща. Для того, чтобы руководить, надо в первую очередь научиться подчиняться. Это очень важно.
1: О, вы что захотели. Посмотрю я, как у нас в обществе индивидуалистов люди легко научатся подчиняться. Посмотрю я, посмотрю. Дмитрий Юрьевич, когда вас включат в школьную программу, а Солженицына удалят?
0: Ну я-то там, зачем? Я ж не для детей. Я как этот. Как его? Если у ребенка есть папа и мама, то у мальчика... Я мальчик, мне про мальчиков понятнее. То, как правило, у этого ребенка есть либо учитель труда, либо тренер в спортивном кружке, который могут обучить его жизни, и этот самый мальчик и к трудовику, и к тренеру будет испытывать глубокое уважение. Почему? Ну, потому что он может говорить мальчику то, что отец никогда не скажет, и пользоваться при этом непререкаемым авторитетом. Ну, вот я я тоже, наверное, могу со стороны такое говорить. Когда Солженицына уберут, ну, я думаю, что его не надо убирать. По-моему, это прекрасный пример, так сказать. Дети, посмотрите, вот это брехня, и вот это брехня, и вот это брехня. Вот этот персонаж, дети, принял самое активное участие, он самый передовой, дети, из предателей, которые разрушали нашу страну. Не будь таким, как он. А на уроке литературы расскажут, вот дети, вот был такой Данте Алигьери, как там, земную жизнь... Пройдя до половины, я очутился, не помню где, вот круги ада, дети в девятом кругу париться с Солженицын, там ему место, вот, обратив среди предателей, вот такое да, было бы хорошо, а убирать не надо, нет. При этом если он в школьной программе, это значит ровно одно, что все дети будут его ненавидеть, и это
1: правильно. Интересно, я об этом даже не задумывалась, действительно. Mm-hmm. У нас две минуты 40 секунд, поэтому вроде бы успеваю один-два вопроса еще задать. Дмитрий Юрьевич, не устали ли вы от вопросов о возникновении ника, псевдонима и позывного? И вообще, не надоел ли вопрос о надоедливости того вопроса?
0: Ну, это разные аудитории. В одной аудитории меня знают 25 лет, в другой впервые видят. Поэтому, если такие вопросы задают, я спокойный, как санитар в дурдоме. Меня это из себя не выводит. Веселит, из себя не выводит,
1: нет. (звы) Остались ли темы, которые до сих пор могут вас смутить? Или вы уже настолько невозмутимы, что в любой ситуации быстро находите остроумный ответ?
0: Дорогие друзья, я в интернет забрался в 38 лет, вот столько мне было, там чем-то меня смутить, удивить невозможно, нет, а сейчас мне 62 и еще меньше смущений и удивлений.
1: Я успеваю задать еще один вопрос. Как вы относитесь к людям, которые в порыве патриотизма ударяются в национализм? Это скорее явление, которое нужно предожидать и бороться с корнями, или оставить все как есть, на само рассосется? Вопрос задаю, так как часто слышу от старшего поколения, жившего при СССР, что иностранцы забирают рабочие места, и вообще им тут не место, так как создается угроза русской национальности как таковой.
0: Да, любой национализм для России, многонациональной страны, Смертельно опасен. Открываете книгу, наш первоисточник, так сказать, повести временных лет, где там летописец Нестор писал: пять племен позвали варягов на книжение. Из них два условно славянские а три, как нетрудно догадаться, не славянские, тысячи лет мы так живем, бок о бок, любой, кто начинает рассказывать, что все беды здесь от мигрантов, это первое, присмотритесь к этим гражданам, и это люди. Ну, вольно-невольно действует по указанию ЦИПСО. Дмитрий Это Юрьевич, ЦИПСО извините, перебью украинское. 40
1: секунд. 40 секунд. Да, да. я
0: все вижу, угу. Да, Это ЦИПСО украинское вам разгоняет повесточку для того, чтобы спровоцировать развитие межнациональных конфликтов внутри России любой националист. Это прямая угроза существованию Российской Федерации. Вот ответил бы ширше, но, увы, времени...
1: Увы, нет. у нас 20 секунд. Спасибо вам большое, Дмитрий Юрьевич. Я думаю, что это хорошая рубрика, и, возможно, мы будем оставлять ее и на будущее. Поэтому проблем, до встречи да. через неделю. Оставайтесь да. с нами, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Пятница вечер с Дмитрием Юрьевичем. И до встречи через неделю. Всем хорошего вечера. Новости на Всех радио. Спутник.
0: с наступающим старым Новым Годом. Пятница, вечер с Дмитрием Пучковым. Радио Спутник, новости
2: студии Марина Толкачев, вы здравствуйте. Еврокомиссар по сельскому хозяйству против продления режима свободной торговли с Киевом. Яна Швайцеховский заявил, что в последнее время фиксирует значительный рост импорта птицы и сахара из Украины, и эти объемы растут таким образом, что угрожают конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польскому производству. Поэтому необходимо ограничение ввоза этих двух чувствительных продуктов, подчеркнул еврокомиссар. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее в четырех областях на юге и в центре страны объявляли воздушную тревогу. Это касалось Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Данные были размещены на онлайн-карте Украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может лично обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и иммиграционный кризис, пока дискуссии в Сенате затягиваются. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, Джонсон все еще надеется, что Сенат придет к решению, которое бы устроило обе партии. Споры о миграции стали главной причиной, по которой Конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканцы настаивают, что подходы Байдена делают границу открытой. Сельское хозяйство в Молдавии практически перестало существовать, потому что власти страны душат села. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу. В телеграм-канале он пишет, во многих селениях нет дорог, школ, детских садов и медпунктов. Люди оттуда бегут, а в результате некому работать. Фермеры давно бьют тревогу, но президенты и ее подельники будто не слышат, отмечает оппозиционер. Ранее молдавский министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщал, что... В стране дефицит молока, поскольку местные производители покрывают лишь пять процентов спроса. Крупный пожар начался в штате Нью-Джерси, неподалеку от аэропорта. Огонь охватил склад в городе Элизабет. Часть здания обрушилась, сообщают американские СМИ. По данным репортеров, информация о пострадавших не поступало. Городское управление по чрезвычайным ситуациям заявляет, что экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания. Кроме того, репортеры цитируют мэра. Он заявил, что с пожаром придется бороться много часов, если не пожар пару дней. Разберемся в самых важных новостях на радио «Спутник». Не пропустите.